0: Hola, soy Patri y bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. ¡Qué intro tan presentador, eh! Esta intro es muy de presentador. Um, estoy, 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 estoy. Estoy. No, no estoy. O sea, sí estoy, pero no estoy ni bien ni mal. Um, estoy de exámenes. Eso estoy. Y muy estresada. Empiezo el viernes, es miércoles. Eh, fatal. Debería estar estudiando ahora mismo en vez de grabar esto. Pero a su vez también tengo que estar grabando esto. Porque es que como siga estudiando me va a dar un algo. Entonces no os prometo que el capítulo de hoy vaya a durar una hora. Pero trata sobre el sistema educativo. Lo sabéis. Estáis escuchando, lo sabiendo de qué trata. Pero eh, es algo que está muy presente en mi vida ahora mismo. Y gracias a Dios va a haber un parón cuando termine estos exámenes. Acabo este viernes, no el siguiente. Cuando acabe esta etapa... Ya va a haber un parón bastante largo durante todo el verano y tengo unas ganas que no os lo creáis ni vosotros. Eh, no puedo más, bachillerato ha sido durísimo. Eh, estaba en primero bachilleratos de ciencias sociales con muchos cambios, muchas cosas que ahora mismo contaré mi, mi experiencia con el sistema educativo en el que estamos. Y veréis que es un poco compleja, pero está bien. Eh, y bueno, eh, aparte de que estoy de exámenes, ayer fue un día muy duro. Ayer lloré muchísimo. Fue un día muy largo. Eh, ha habido algún problema con alguna amistad. Ha habido problemas con pues esto con exámenes y tal. El estrés mentalmente. Recordando malos momentos. Y teniendo déjà vus bastante desagradables. Eh, teniendo conductas... No muy agradables, teniendo una mala racha, pero yo creo que le voy a echar la culpa a los exámenes. Cuando acaben, si sigo igual, ya le he hecho la culpa a otra cosa. Eh, pero si estoy mejor, era culpa de los exámenes y ahí se queda la cosa y no va a volver a pasar. Eh, pero bueno, hoy mi día ha sido ir a clase, volver, editar un vídeo. Tengo que terminar de editarlo, de hecho, ahora grabar esto, luego estudiaré el resto de la tarde... Eh, estoy intentando hacer algo más de deporte. Creo que ha sido el mal momento para empezar en esta etapa de exámenes porque es exactamente cuando menos tiempo tengo. Pero bueno, bueno no pasa nada. Tengo muchísimas ganas de verano. No os hacéis una idea. Eh, tengo unos planazos que no me lo creo ni yo. Tengo muchísimas ganas de, de conocer gente, de ver a mis amigos, de irme de viaje, de, de, todo, de, de todo. Tengo ganas de verano. Más que las que he tenido en mi vida porque el verano pasado estuvo bien pero fue más normalito sí que lo pasé con amigos y tal, eso estuvo guay pero fue más normal y el anterior fue el peor verano de que yo recuerde nunca literalmente todo el verano fue TCA entonces no, fue gracioso pero a ver si si este año bueno, a ver si este año no, este año va a ser mejor obligatoriamente es que es imposible que sea un mal verano con todo lo que tengo es prácticamente imposible y que nadie me lo combata. De hecho, estoy hablando con mis amigos todos los días, aunque esté de exámenes y me esté dando una barbaridad. Les quiero un montón, les valoro muchísimo. Y, y es lo que más me está alegrando últimamente. Eh, hablar con gente todos los días. Sobre todo con Antonio. Con Antonio me besoto y, Soto, y eh, le comento en todos los podcasts. Entonces, si es el primer podcast que escucháis, seguramente no sepáis quién es. Pero si habéis escuchado los anteriores 18, sabéis quién es perfectamente. De hecho, tengo uno con él hablo con él todos los días, y estoy hablando con más gente que no sé si quieren que les mencione, entonces no lo voy a hacer por si acaso, pero estoy hablando con muchísima gente todos los días, todo el rato, y me encanta. Bueno, todo el rato no, porque tengo que estudiar, pero sí. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta de que estoy teniendo un pequeño parón en redes, es lógico, es la etapa más dura del curso, y bueno, pues a veces hay que tener prioridades Y bueno, aparte de todo esto, eh, vamos a hablar un poquitín de, de mi experiencia en el sistema educativo... Español, porque es del que puedo hablar. Yo estuve en el mismo colegio hasta segundo de la ESO. Fue un colegio privado... Um, no era... No era un colegio... Bueno, creo que sí que era católico, pero no... O sea, la religión no era de gran importancia, ni todo el mundo que estuviera allí era católico, aunque la mayoría sí. Eh, tengamos en cuenta que, al ser un colegio privado... Bueno, de la mentalidad ya hablaré. Pero... Era un colegio privado en el que no tuve muy buena experiencia con la gente ni con el profesorado. Eh, muchos de los profesores... Es que tampoco... O sea, muchísima gente sabe aquí de ese colegio. Tampoco quiero juzgar mucho a ese colegio. Simplemente mi experiencia no fue buena allí. Desde pequeña hasta segundo de la ESO. Eh, sí que conocí a alguna gente que está bien, con la que me llevo bien. Ya no me llevo con nadie de ese... O sea, me si, me quis si quisiera quedar y quisiera hablar, hay dos personas con las que sí que puedo hablar. Eh, con el resto de gente no acabé nada bien. Arreglé un poco el contacto que tenía con ellos a lo largo del tiempo, sobre todo últimamente. Pero no, con la gente allí no acabé bien. Éramos de mentalidades muy, muy, muy distintas. Eh, creo que si habéis escuchado un poco más de mis podcasts o incluso viendo mis vídeos, sabéis un poco por dónde tiro yo y por dónde tiran mis ideales y mi mentalidad y... Mi forma de pensar, pues la gente en ese colegio como que no tenía mucho que ver conmigo. Y yo lo noté, desde luego que lo noté. Y, y bueno, pues acabé saliendo de allí porque a su vez que estaba en ese colegio, a la vez que estaba en ese colegio, um, hacía deporte. hacía Mi padre es entrenador de atletismo, entre distintas cosas. Uno de sus hobbies es el atletismo y se hizo entrenador hace unos años. Y yo empecé desde los 4 hasta los 15 estuve haciendo atletismo, eh, llegó un punto en segundo de la ESO en el que yo quería irme del, del instituto en el que estaba, el colegio, instituto era un colegio, llegaba hasta bachillerato, pero um, sí, era un colegio, básicamente, y se me empezó a dar muy bien el atletismo, eh, conseguí medallas en campeonatos de España y en campeonatos de, de importantes, y me dieron una beca para el Centro de Alto Rendimiento Deportivo aquí en Madrid. El Centro Alto de Alto Rendimiento Deportivo es otro instituto. Este instituto lo que hace es moldear la educación... Lo voy a decir como yo lo viví, ¿vale? No sé exactamente cuál es la descripción de este instituto, pero como yo lo viví fue que eh, moldeaba la educación frente a tu deporte. Entonces tú en ese mismo instituto eh, hacías el deporte que hicieras con entrenadores profesionales, incluso eh, yo entrenaba con gente que había estado en las Olimpiadas y por allí... Era un instituto de residencia, ¿vale? Porque había muchísima gente que iba desde fuera, que iba a ese instituto desde otros lugares de, de España, porque iban por la beca. Y yo, bueno, tenía la suerte que era de Madrid, pero la mitad de mi clase no eran de Madrid y vivían allí, en esa residencia. Y básicamente tú, muchísima gente lo que hacía era vivir allí, entrenar en ese mismo sitio y estudiar allí. Y era un instituto que tenía todos los centros deportivos alrededor, los más importantes de... Por lo menos de Madrid y casi de España. Y tú entrabas a clase a las 8 de la mañana y estabas allí hasta las 10.50. De 10.50 a 3 tenías tiempo para entrenar y para comer y comías allí también. Y luego tenías de 3 a 5.30 clase otra vez. Y luego a las 5.30 volvías a salir y ya ahí tú o entrenabas o te ibas a tu casa o te ibas a tu residencia o te ibas a donde estuvieras. En mi caso, yo entraba de 8 a 10, o sea, de 8 y 10 a 10.50 a clase. Luego me quedaba allí. Tenía un espacio en el que podías, o sea, había unos sofás y podías estar allí. Yo normalmente me quedaba allí. o Como estaba, ese instituto estaba en el centro, me iba a dar una vuelta. Pero vamos, que no es que puedo hablar yo muy bien de lo que hacía en ese rato libre porque mi mentalidad era muy tóxica. Y, y en ese instituto desarrollé... Enfermedades mentales, eh, desarrollé TCA, desarrollé depresión, desarrollé... Me fue muy mal en ese instituto, además, no tenía amigos. Pero eso, básicamente, la educación no era nada exigente porque se centraban mucho en que tuvieras buenos resultados deportivos, era su prioridad, te ayudaban en las notas, en cambiarte exámenes, en lo que fuera, mientras tus resultados deportivos fueran buenos. Incluso si hacías muy malos resultados, o sea, tus marcas en tu deporte... Eran malas, incluso existía la posibilidad de que te pudieran echar. No existía la posibilidad, o sea, habían echado a varias personas por eso. Y, y estuve allí un año entero. Eh, la intención por la que me metí en ese instituto era para centrar mi vida en el atletismo y para mejorar. Empeoré y mi salud mental decayó y acabé dejando el atletismo. Así que mi experiencia allí no fue muy bien muy buena. Y como entré en el primer curso al que se podía entrar... Que era segundo... O sea, entré en tercero de la ESO. Creo que ya había gente... Ese año era el primer año que existía segundo. Pero bueno, yo entré en tercero. Que era de los más pequeños allí. Y éramos once en clase. Entonces, bueno... Pues muchos amigos no, no hice. Y... Y estaba bastante sola. Eh, además, pasé una ruptura en ese curso. Eh, perdí muchos amigos en ese curso... Estuve muy sola y pasaron muchas cosas. Eh, más tarde, eh, empecé el año siguiente, una vez ya habiendo dejado, eh, dejado el ascetismo, volví a empezar en ese mismo curso y estuve dos meses, creo recordar, en ese instituto. Y luego me cambié al instituto en el que estoy ahora, que es un instituto público básico tradicional español. Las asignaturas que tienen todos los institutos públicos. Sí que es cierto que bueno, empecé allí, empezó más o menos bien. Empecé en octubre, estuve de octubre a marzo... Me fui sacando bien el curso, era cuarto de la ESO, elegí la rama de ciencias y luego vino la pandemia. Y la verdad es que mi instituto durante pandemia no, no se mataron a mandar cosas, no había exigente de clases online. O sea, ahí perdí toda la capacidad que tenía para estudiar y toda mi concentración se fue en, en la cuarentena. Más tarde estamos en este curso, primero de bachillerato, en el que estoy acabando. Entré, fui dos semanas a clase, me ingresaron en un hospital psiquiátrico, bueno, no sé si psiquiátrico, o sea, sí, era un hospital centralizado en, el mío era en TCA y en TC, que esta es zona de la conducta, yo fui por TCA, salí, tuve que recuperar todo, lo que no había podido hacer durante ese mes, y me hice tiktoker, se me vinieron muchísimas cosas encima, eh... Ahora tengo un trabajo y ahora estudio a su vez y mi salud mental, pues bueno, no estaba perfecta, lógicamente. Una locura, una locura mi experiencia en el sistema educativo español. ¿Cómo me han tratado? En el antiguo, antiguo colegio bastante mal, en el centro de alto rendimiento deportivo, la verdad es que el profesorado y la dirección me trató genial y en este no tengo mala experiencia con el profesorado, me atrevería a decir. No tengo muchos amigos, y menos ahora, pero pero tengo amigos, muchos amigos fuera de esto, entonces no estoy yo para quejarme. O sea, muchos, vale, sí, tengo amigos fuera de, de, del instituto. También es cierto que voy con la mentalidad de que el año que viene me voy a cambiar. Si no lo sabíais, ahora mismo estoy estudiando primero bachillerato de Ciencias Sociales y me voy a cambiar a segundo bachillerato de Artes. Muchos me habéis dicho que es un error, ya que tengo que recuperar dos asignaturas, fundamentos del arte y cultura audiovisual. En mi opinión... Eh, es bueno, eh, voy a ganar porque... ¿No como que voy a ganar? Sí, es la mentalidad que tengo ahora mismo. O sea, me va a venir mejor para el año que viene. Porque cuando digo voy a ganar, me refiero a que voy a ganar más de lo que pierdo. Eh, porque este año empecé haciendo mates, en el, segundo de bachillerato, en, segundo, en el segundo trimestre también hice mates, en este tercer trimestre he podido quitarme las matemáticas. Entonces no tengo que... No tengo que centrarme en eso se puede pasar de curso con en bachillerato por lo menos eh, con dos suspensas y yo no es que diga ah voy a suspender matemáticas es que si no me el año que viene no me existe o sea literalmente como voy a tener que recuperar todas las asignaturas de este año matemáticas no existe en ningún lado es como si yo no hubiera hecho matemáticas nunca entonces me viene bastante bien y lo mismo con economía pero bueno eso va aparte o sea con economía yo tenía un más dilema pero bueno es uh, hasta ahí la cosa. Ahora mismo la asignatura que más odio... Vamos a hablar de asignaturas. ¿Qué os parece? Um, he odiado... Bueno, las matemáticas nunca se me han dado realmente mal. De hecho, el año pasado hice cuarto de ciencias. y lo saqué más o menos bien. Lo hice con física. Um, porque las matemáticas y la física nunca se me han dado mal. Pero si me las puedo quitar muchísimo mejor. Porque sí que si es cierto que en bachillerato se complican. No me digáis que no. Bueno, igual para gente no. Para mí sí, personalmente. Um, se me han dado mal siempre las asignaturas que son de estudiar. Se me han dado mal siempre las sintaxis. Porque en mi antiguo colegio nunca tuve la formación que necesitaba en sintaxis. Nunca me dieron la base que tenía que tener. Hubo muchos fallos en ese en eso. En la sintaxis y en la morfología. Pero bueno. Y no me gustó. Bueno, la biología el año pasado no se me hizo horrible. Pero porque no era tanto temario como por ejemplo los de ciencias este año. Um, me, se me da muy bien el inglés, se me da muy bien el inglés, soy prácticamente bilingüe y eso nunca ha sido de estudiarlo, me habéis preguntado mucho qué cómo sé tanto inglés, sinceramente que desde pequeña he estado en fandoms, he estado en redes, he estado viendo youtubers, la mayoría en inglés y básicamente todo lo que sé en inglés es gracias a internet y a redes sociales, mis padres también me pusieron las series y lo que viera, las películas o todo lo que viera en inglés desde pequeña en casa y eso también ayudó lógicamente. Eh, pero hasta ahí, me gusta, no me gusta nada más, no me gusta lengua, no me gusta nada, me gusta filosofía, este año filosofía no ha sido horrible, no me gusta tener que aprender los autores y su vida y tal, pero bueno, no me gusta estudiar, o sea, en general es algo que muchísima gente dice, ah, pues lo hago y ya está, yo no lo soporto, no aguanto, lo odio, se me hace un sufrimiento... Soy una quejica, lo que me queráis decir. Pero sobre todo ahora que lo tengo que compaginar con trabajo. Se me hace muy 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 difícil. Mi concentración es horrible. La retención de información también. Eh, el tener que tener la mente solo en una cosa. Se me hace casi imposible. Se me complica todo un montón. Eh, se me ha complicado mucho este curso. Y aunque lo haya conseguido lo vaya a conseguir sacar y todo. Eh, bachillerato se me ha hecho un curso muy 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 difícil. Y no creo que el de todo sea así, es que se me han juntado muchas cosas, salud mental, ingreso, trabajo, estudios, eh, de todo. Entonces, bueno, y que el COVID tampoco ha ayudado, porque igual si todo hubiera sido presencial hubiera sido mejor, o igual incluso si todo hubiera sido online. Vale, también quiero explicar que yo en esta pandemia he tenido mitad y mitad, muchísima gente... O sea, de presencial. Muchísima gente iba un día sí y otro no. Yo iba a la mitad del día y la otra mitad no. Es decir, voy de 8 a 11 y luego de 11 a 2 es en mi casa. Es horrible, es horrible. Creo que es la peor manera en la que se podía haber hecho esto. Y creo que muy pocos institutos lo tienen así. Y el mío es uno de ellos. Y es horrible. No te concentras nada. Es un suplicio. Pero bueno. Podría ser... Bueno, no podría ser pero Yo creo que es el peor sistema que me ha podido tocar. Pero bueno... Eh, tengo muchísimas ganas de empezar Artes el año que viene. Te preguntarás por qué te cambias y por qué el año pasado hiciste Ciencias, este Sociales y el año que viene Artes. Hice Ciencias porque quería ser arquitecta o estudiar algo relacionado con el dibujo técnico. Eh, cambié de opinión y decidí querer hacer algo como ad De hecho, mi mayor opción era ad con Gastronomía. No, se me fue de la cabeza. Cuando empecé con Redes y me di cuenta de que lo que me gustaba es el ámbito audiovisual... Eh, he decidido que quiero estudiar cine y lo más seguro es que no quiero estudiar en España. Eso también vas a um, hacerme ver cómo enfocar el, el año, el año que viene, el segundo bachillerato, porque igual no tengo que hacer la selectividad, igual tengo que centrarme más en tener un portfolio que pueda presentar en las universidades y unos trabajos ya hechos previamente, aunque tenga que tener el bachillerato sacado, pero me tengo que centrar menos en las notas y más en mis trabajos, que también es una man buena manera de enfocar el curso, pero eso ya lo veré, tengo que informarme un poco más cuando termine el 11 me informo. Y con esto quiero pasar a hablar un poco más del sistema educativo español como tal. Eh, ¿Qué me gusta y qué no me gusta del sistema educativo? Eh, Lógicamente el sistema educativo español tiene muchos fallos, más si lo comparamos con otros sistemas educativos europeos. Eh, algunos fallos que le puedo llegar a sacar, todo esto lo voy a hablar con, desde mi experiencia y desde las cosas que yo veo de manera externa. No soy profesional en el tema, no sé exactamente si los cambios o las cosas que me gustaría que cambiaran son factibles... ¿Son posibles y son realistas? No lo sé. Son fallos que igual en el mundo ideal serían perfectos que pudieran mejorarse. Eh, uno de ellos es el, espoco, el poco espacio que hay para la creatividad. Eh, lo estricto que es, lo poco que fomenta poner la imaginación a las cosas, ser creativa con los proyectos, el cambiar algo de sitio y que ya al profesor le parezca mal, lo que a la Junta de Educación no le parezca bien, que tenga que ser todo exactamente igual... Eh, no Bueno, también es cierto que con toda la retención de información que nos obligan a tener desde pequeños nuestro Nuestra imaginación y nuestro lado más creativo se frena Y es muy difícil eso, tener una imaginación, tener una personalidad, tener creatividad Poder eh, volcar esa creatividad en otros proyectos eh, Muy poca gente que ahora mismo o que a lo largo de la historia ha llegado a ser brillante Ha sacado buenísimas notas en el instituto y menos la gente focalizada o que tenga algo que ver con artes ámbito audiovisual, eh, cine, radio, eh, escritura, televisión esa gente se suele formar más por su propio criterio y por su propia por lo que ellos creen que está bien y teniendo siendo realistas con ellos mismos y con sus capacidades y no digo absolutamente de todo el mundo ni hablo de todo el mundo en general sino hablo de algunos de ellos. Por los que si sois gente que no sacáis buenas notas. Y que os consideráis personas creativas. Eh, una frase que me, he dicho, que me han dicho mis padres varias veces. Es que si encuentras un talento. Te aferres a él. Y trabajes en él. Porque no todo el mundo lo encuentra. Y encontrarlo es algo muy difícil. Entonces si lo encuentras. Fórmate en él. Y trabaja en él. Porque puedes crear tu vida. Y forjar tu vida alrededor de eso. y si además es algo que te gusta. Pero eso dejan muy poco espacio para la imaginación y para la creatividad. Además de que valoran muchísimo más la memoria a corto plazo que el aprender y la inteligencia, porque básicamente lo que quieren es que tú te aprendas algo, lo escupas en un examen, y sí, luego dicen que te va a sonar a la larga en un futuro, y puede ser, pero muy pocos rasgos de eso, y no dándole la importancia que merecen ciertas características o ciertos datos... Hablo principalmente en cosas como la literatura y la historia. Porque yo no me acuerdo de nada de lo que he dado a lo largo de primaria. Así que es cierto que han podido forjar un poco lo que sé ahora y mi conocimiento base. Pero no lo recuerdo. Eh, me estoy quejando más desde la ESO hasta ahora. Porque yo creo que la primaria es básicamente necesaria. Son conocimientos básicos y no está del todo mal. Y no están en memoria a corto plazo. Sino pues los conocimientos que tiene que saber un, un niño de 10 años. Supongo, ¿eh? el aprender a sumar, multiplicar en mates, el saber lo básico de la lengua, lo básico de la ciencia. Primaria comparado con ahora era muchísimo mejor. Pero bueno, sí que es cierto que el bachillerato no es obligatorio. Entonces, bueno, pues me estoy quejando de algo que he elegido. Yo podría haber elegido perfectamente otra cosa. Pero sí que es cierto que si quiero estudiar una carrera es obligatorio. Entonces tampoco es como que sea tan mi opción. Pero bueno, eh, algún otro cambio que noto, o sea, algún otro fallo que puedo llegar a notar es tenemos somos distintos al resto de sistemas educativos europeos y tenemos la la tasa de abandono más alta de todo de toda Europa o sea bachillerato e incluso la gente que no se terminó de sacarla eso frente al resto de Europa somos el país que más gente lo deja y yo creo que eso puede significar mucho puede que el quien esté planeando el sistema educativo español tenga que mirárselo dos veces porque si literalmente la gente se está yendo y lo está dejando y no están terminando su formación comparado con otros países europeos creo que es más culpa nuestra que de cualquier otra persona eh, nuestra como España, hablo y sin embargo nos echan más la culpa a los estudiantes como sois unos vagos no, igual es que tu sistema está mal hecho pero bueno también tenemos una tasa súper elevada de repetición. No he oído a gente de Estados Unidos decir que han repetido curso nunca. No he oído a ingleses ni a gente de otros países hablar de la repetición de curso. Sin embargo, me doy cuenta sobre todo de campamentos que he ido. Fui a un campamento en Brighton hace un par de años. Eh, nos juntamos con italianos, con franceses, con suecos, con gente de muchísimos países. Y en el grupo de españoles había unos cuantos que habían repetido curso. Y lo dijeron. Y la gente ya estaba súper shock con eso porque no es común en el resto de países y en España es muy común y no me parece algo bueno en absoluto eh, a su vez la educación privada y la educación pública es bastante distinta eh, lo que veo perjudicial porque bueno, aunque tiene sentido porque por una pagas y por otra no ¿cuál es la intención? cuál es ¿qué intentas conseguir? Eh, no veo la finalidad de eso eh, seguro que hay muchísima gente que ¿Puede explicármelo? Lo agradecería. Cuanto más informada esté, mejor. Podría haberme informado antes de hacer este capítulo, pero bueno, simplemente es algo que no comprendo ahora, desinformada. Y no sé si realmente llegaré a entenderlo en ningún momento, porque no entiendo la finalidad desde un principio. Pero bueno. Eh... También es cierto, y también otro rasgo que quiero destacar de este sistema educativo, es que desde la ESO hasta la actualidad, hasta segundo bachillerato, no se, no se adapta a la realidad. No nos enseñan cosas que cuando terminemos bachillerato, imagínate que no vamos a la universidad o que sí, pero igualmente, no nos enseñan cosas que vayamos a usar en nuestro día a día. No nos enseñan a hacer facturas, no nos enseñan a pagar impuestos, no nos enseñan cómo aplicar esas matemáticas que tanto insisten en que son súper importantes para nuestra vida. No nos enseñan a, aplicarla, a aplicarlas en un ámbito diario. No nos enseñan a aplicar la lengua en un ámbito diario. Solo nos dicen que esos conocimientos son básicos y que son cultura general. Y no te lo voy a negar. Pero no nos enseñan, porque es útil. No nos. Sí, no nos transmiten esa utilidad que. que deberíamos tener. Yo creo que si nos razonaran, nos justificaran que va a ser útil y que y que es necesario para nuestra vida, se si nos lo justificarán antes de empezar el curso, podríamos estudiar con otra motivación. Pero no, simplemente nos, nos lo imponen y nos dicen que vamos a tener un, un, unos exámenes en los que eso es muy importante y en los que vamos a tener que escupir eso y que frente a esos exámenes se evaluará todo nuestro futuro y que simplemente lo hagamos y que nos callemos y que asintamos y lo hagamos. Y no, no entiendo la finalidad frente a eso. Luego, como último punto que quiero destacar frente a este sistema educativo, eh, son los profesores. Yo creo que los profesores no están motivados, tampoco les gusta lo que hacen, en su mayoría, sobre todo en el ámbito público. Eh, simplemente es un trabajo más y nadie lo hace por, por disfrute. Eh, lo hacen porque es trabajo y porque es lo que toca. Y muchísimos profesores... Bueno, también el hecho de que tu conocimiento, tu pasión por una asignatura... Y tu nota se base en un profesor y si el profesor que te ha tocado es malo, saques mala nota de por sí. Porque el profesor no es bueno en general. Eso también está bastante mal hecho, pero eso es en todos los sistemas educativos. Y no sabría... Sí que es cierto que me estoy quejando sin dar una solución. No sabría darte solución, por eso no le voy a dar importancia a ese rasgo. Pero sí que es otro rasgo con el que no estoy de acuerdo y que no me gusta. Pero el hecho de que los profesores no estén motivados, que no les gusta lo que hacen, que no les paguen bien y que su trabajo tampoco es fácil porque tienen que estar completamente diariamente eh, frente a muchísima gente y frente a muchísimas críticas, comprendo perfectamente que no sea agradable. También es cierto que el sistema educativo español no, bueno y el, supongo que el general, no le da importancia a la salud mental. Este es un consejo que quiero daros a todos, eh, poner la salud mental por encima de vuestros estudios siempre, aunque tengáis que de repetir de curso, es mejor tener la capacidad de repetir de curso que, que tu salud mental sea tan pésima que no seas ni capaz de hacerlo. Que ese, esa enfermedad o ese estado mental que tienes sea crónico y que no seas capaz de recuperarte de eso es muchísimo peor que tus notas. Y tampoco evadas tus problemas con ponerte a estudiar como un loco y sacar notazas porque tampoco es la manera. Centrarte en tu salud mental con una buena ayuda y con un buen profesional. Eh... Y he hablado muy rápido, pero creo que he dicho todo lo que quería decir. Creo que he dicho todo lo que quería decir. Así que ahora voy a dar paso a vuestras preguntas y a las cuestiones que me habéis planteado. Eh, y, y ya está. Por ejemplo, me preguntan que personalmente cómo me ha tratado este sistema. Eh, de, eso lo, de hecho me lo pregunta Alevisaje. Eh, no sé si se pone así tu nombre, pero bueno, eres muy guay. Que... A mí, personalmente, en, en el colegio privado no me trataron especialmente bien. No, tampoco me trataron mal, eh no me trataron en general. El trato conmigo no es que fuera distinto al de los demás, simplemente evitaron tener trato conmigo porque no era el prototipo como el de los demás, por así decirlo. Los demás estudiantes. En el centro de alto rendimiento me trataron súper bien y en este no. Bueno, no me han tratado mal. No me han tratado mal. No, no me han tratado mal, o sea, me dejaron volver después del ingreso, me dieron. Algunos profesores me dieron facilidades a la hora de los exámenes. Algunos profesores se han preocupado un mínimo y otros les ha dado más igual. Pero tampoco es su labor preocuparse por mí como estudiante. Así que tampoco me voy a quejar. Pero en este instituto no me han tratado del todo mal. La siguiente pregunta es... ¿Por qué los institutos nos obligan a elegir entre arte y educación? Porque no las dos cosas. Es compatible. Vale, yo creo que el, el arte no lo consideran como algo de lo que haya que aprender, a no ser que sea arte en la historia, el arte en la actualidad, el fomentar los artistas, no es algo que les guste. No llego a comprender el porqué, ya que el entretenimiento es una base muy importante frente a la salud mental de todo el mundo y frente a a la vida de todo el mundo. El entretenimiento es muy muy, 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 muy importante. ¿Y qué es entretenimiento? Arte. El arte es una manera de entretenimiento. De cualquier manera, de manera audiovisual, de manera solo visual, de manera solo auditiva, de manera, yo que sé, para leer, para cualquier cosa. Eso es arte. Y no fomentan en que los alumnos se prueben en ello, sino te hacen... O sea, en vez de enseñarte y promover que escribas, te enseñan sobre autores. Pero no te no te motivan a escribir en ningún momento. Por ejemplo, esto habló en, en la literatura, por así decirlo. Eh, o incluso sobre música. Te puede enseñar la historia de la música, pero no te motivan a que aprendas tú a tocar un instrumento o a cantar nunca. O a que te formes en música. Jamás lo harán. Y, y no entiendo el por qué. Pero bueno, por lo menos está la elección. Aunque es bastante mínima, existe. Algo es algo. Y el por qué, no sé decirte el porqué Pero yo tampoco lo comprendo. La siguiente pregunta es que si creo que lo van a cambiar de aquí a poco tiempo. El sistema educativo actual... En absoluto, no tiene pinta. Sé que tiene muchos fallos. De hecho, querían quitar la ética en primaria. Me parece un gran fallo. Es una de las únicas asignaturas útiles que puedo llegar a entender. Es lo más parecido a la filosofía. Y la filosofía es la, la asignatura que más me gusta actualmente. Y es lo más parecido que existe a lo largo de primaria. Y es lo... No sé, para mí ha sido como la asignatura más útil. Eh, la que más me ha hecho pensar y replantearme ciertas cosas. ¿Cómo están elaborados los exámenes? No. Pero sé que... Mi profesor lo hubiera hecho de manera distinta si el sistema y el consejo escolar le dejara. Pero no le dejan. Así que lo tiene que hacer así. Eh, ¿Cómo ha influido el sistema educativo a nivel personal en tu salud mental y cómo lidias? Eh, pues este año fatal, pero ha sido más por las otras decisiones que he tenido que tomar. Eh, el, mi primer colegio, al que estuve hasta segundo de la ESO, fue horrible. Yo creo que prácticamente acaben mal mentalmente por ese colegio. Eh, bueno, no, y por el atletismo, Por muchas cosas. ¿Cómo lidio? Pues yendo al psicólogo, la verdad. Pero no ha influido de manera positiva en absoluto. Yo creo que no ha habido ni un solo rasgo positivo. Es que no me puedo quedar ni con la gente porque todos mis amigos son fuera del sistema escolar. Entonces, uh, sí, esto es un sistema escolar español, educativo español, hate club. Y... ¿Cuál es el curso que más... Mira, voy a acabar con esta. ¿Cuál es el curso que más complicado te ha parecido hasta ahora? Primero de bachillerato, sin ninguna duda, y tiene pinta de que segundo va a ser mucho peor. Si hablamos de la ESO y primaria, la gente dice que tercero de la ESO fue el más difícil. Yo como estuve en el centro educativo este, deportivo, no se me hizo nada complicado, la verdad. Pero sí que es cierto que puede llegar a ser el más, com... el más complicado frente a... a la materia que se da. Cuarto es bastante fácil. Ok, me pilló en pandemia, entonces tampoco estoy como para hablar. Pero comparado con tercero, sí que creo que sea más fácil que... Me he hecho un lío ahora mismo. No, es, no escuchéis lo que acabo de decir. Pero sí que tercero me parece el curso más difícil sin, quitando primero de bachillerato. Y con esto voy a acabar. Voy a acabar. Eh, me voy a, ir a estudiar lengua, me voy a, ir a estudiar historia. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. A mí me ha entretenido bastante. Y nada, nos vemos el miércoles que viene. Yo os informaré de que irá el siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta pronto.